0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, en que me tomo la libertad de autoinvitarme, hablaremos de alegría y sentido. ¿Estarán relacionadas estas dos cosas? ¿Será que tener y vivir la alegría nos lleva a encontrar el sentido de la vida? ¿O será que descubrir el sentido es lo que nos llena de alegría? Creo que es de esas situaciones que podríamos llamar no saber qué vino primero, si la gallina o el huevo. Pero indudablemente que estas dos cosas están íntimamente relacionadas. ¿Cómo? Eso es parte de lo que hoy queremos compartir. Y empiezo, si tú me lo permites, Hablando de la alegría, creo que la alegría es precisamente ante todo un estado de plenitud. Vivirla nos exige una conciencia cognitiva, o sea, una conciencia del pensamiento, pero también nos va a exigir valores significativos. Así como la alegría nos pide vigilar lo que pensamos, fundamentar nuestros valores, conocerlos y practicarlos. Creo que también la alegría nos pide tener esa capacidad de encontrar y darle un sentido a cada experiencia que vamos viviendo. Recordemos que son cinco las emociones básicas en los seres humanos. Y pareciera que a tres de ellas les damos casi todo el espacio. Les dedicamos por lo menos la mayor atención. Pudiera ser que es que no sabemos cómo manejarlas. Pero el miedo, la ira y la tristeza parecen ser las notas fundamentales de las experiencias que compartimos. Creo que esto nos debe de hacer conciencia de cuánto y en cuánto tiempo hemos desatendido a las otras dos, la alegría y el amor. Pocas veces hablamos de lo que nos hace sentir alegres y pocas veces optamos por el amor en vez de la ira, o la tristeza, o el miedo. El habernos convertido en una sociedad fundamentalmente hedonista, que busca el placer por el placer, en una sociedad consumista, egocéntrica y superficial, esto ha hecho que el verdadero sentido de la alegría y del amor esté cada vez más empobrecido, y carente de la verdadera autorrealización que podríamos llegar a tener. Esto es sin duda una de las fundamentales razones por las cuales hemos ido cayendo en esa epidemia depresiva, en estados casi sempieternos de ansiedad, de melancolías desmemoriadas, que nos han hecho perder la alegría de vivir tratando desesperadamente de reemplazarla con euforias momentáneas o aficiones, aficiones de alto riesgo, que como que adrenérgicamente adormecen nuestros sentidos y adormecen nuestro propósito. Creo que debemos de recuperar el significado profundo de la alegría en nuestras vidas y comprender que ciertamente la felicidad es posible, mas no como un estado eufórico, sino como una convicción absoluta de que la vida tiene sentido, porque hay una misión y un propósito que nos involucra. Todo aquello en lo que pongamos nuestra voluntad y ante lo cual podamos tener una buena actitud, podrá llegar a convertirse en un área de satisfacción que puede generar en nosotros entusiasmo y alegría. Yo creo que resulta más que urgente, ante la realidad que hoy vivimos, darle vida nueva a lo que realmente es la, la alegría como un factor prioritario en la construcción de una sociedad mucho más justa, más sana y, sobre todo, más humana. ¿Qué necesitamos para esto? Primero que todo, asumir que la alegría es una enseñanza. Hay que educar para la alegría constituirla en una tarea fundamental de la vida que se alcanza a través del equilibrio y el sincero aprecio y gratitud por el don mismo de la vida, celebrar nuestros pequeños logros, así como las monumentales hazañas, festejar en casa los días especiales, así como el más común, de todos esos días, por el simple hecho de que estamos juntos. Debemos educar ciertamente a nuestros niños en la capacidad de celebrar las cosas sencillas, no necesariamente buscando las grandes cosas. Esta es la primera tarea, educar. Debemos también cultivar el genuino disfrute de nuestros sentidos. Creo firmemente que la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto son dones verdaderos que hemos recibido al estar plenamente vivos. Pero disfrutar de esos sentidos sin tener que agudizarlos con todo tipo de sustancias, sino más bien haciéndolos receptivos al gozo de las caricias humanas y de la extraordinaria belleza que la naturaleza generalmente nos obsequia de forma tan gratuita. Hay alegrías tan especiales como comer ese puchero, ese caldo sabroso que mamá nos ha preparado después de un largo viaje. Alegrías especiales como dormir en tu propia cama, después de pasar varias noches fuera de casa. El deber finalmente florecer a las violetas en el macetero que tienes en la ventana. Cosas aparentemente tan insignificantes, pero que desarrollando nuestros sentidos para apreciarlas, nos generan indudablemente alegría. Fomentar una sana autoestima esto es también algo importante para despertar, generar, promover la alegría en nuestras vidas. Una autoestima que al valorarnos y respetarnos a nosotros mismos como personas, hacemos despertar esa capacidad para enfrentar los retos, que nos lleve a sentirnos parte vital de ese gran plan, de autorrealización que Dios tiene para todos nosotros. Somos verdaderamente únicos e irrepetibles. Poseemos indudablemente una misión que solo nosotros podemos llegar a realizar. Sintonizarnos con ella nos ayuda a generar la alegría de saber ser personas, personas de verdad. Pretender la alegría en lo rebuscado es casi siempre una receta segura para no encontrarla. Solo la genuina sencillez nos lleva a tener una mirada nueva, siempre dispuesta a admirarse, a la alegría del asombro y al descubrimiento. Si, como decía Teresa de Jesús, la humildad no es más que andar en la verdad, cultivemos esta virtud que en el fondo es sencillez de vida y que nos permitirá siempre la alegría en lo grande como en lo pequeño, la gratitud tanto en el éxito como en el fracaso, por el aprendizaje que nos da a través de su lección. Apuntaba Helen Keller, esa extraordinaria mujer en el siglo XX, que nació sorda, muda y ciega. Esta mujer, con el ejemplo de su vida, nos enseñó algo fundamental. ¿La vida es una atrevida aventura o no es nada? Por ello, queridos amigos, más que esperar destinos, aprendamos a fluir con nuestro presente. Aprendamos a ser cada uno de nosotros personas capaces de moverse ante los retos disfrutando de la expansión que estos nos proporcionan generando satisfacción en cada uno de los pasos del camino la alegría es posible cuando somos conscientes de que nunca está por llegar sino que ya existe en nuestro presente muy acertadamente afirmaba San Agustín lo malo no es que el hombre se pierda por la pasión, sino que pierda la pasión. La pasión es fundamental para vivir con alegría y, por supuesto, para encontrar ese sentido profundo que la vida tiene. Tristemente, vivimos en el mundo de ese no es mi problema. En el mundo en el que hemos confundido casi la lástima con la compasión, que como virtud debe recordarnos cuán importante es apasionarnos con y por el otro, llevándonos a participar en la vida como seres verdaderamente vivos y no simplemente adormecidos. Cultivamos la alegría cuando somos capaces de prodigar esperanza, comprendiéndola como una suprema lucidez. La esperanza, queridos amigos, es lo único que nos afirma la existencia de la luz, aún en medio de la más aterradora oscuridad. La esperanza es lo que nos impulsa a la acción, al trabajo entusiasta, a la creación del futuro que en realidad deseamos llegar a tener. Nos ayuda a percibir vida donde otras personas solo perciben muerte. Y por esto es la esperanza la que nos ayuda a replantar las semillas de la alegría en esos campos abandonados de la decepción y del cinismo. Vivir la alegría requiere, obviamente, de una tarea inteligente al reconocer esos procesos cognitivos pensantes como algo fundamental para el camino de una sana emotividad. Después de todo, queridos amigos, nuestros pensamientos pueden vislumbrarnos nuevos horizontes o hacernos caer, en profundos abismos. A lo largo de tantos años hemos procurado en este programa Descubre tu Mente abrir la conciencia al impacto, la importancia que el pensamiento tiene en todos nosotros. El primer indicativo de un pensamiento sano es la capacidad de aceptar la realidad. Para llegar a cualquier destino, es indispensable reconocer nuestro punto de partida. La alegría, por lo tanto, nunca podrá estar fundamentada en la irrealidad, puesto que se convertiría en un sentimiento neurótico por otra parte, ser alegres no depende de circunstancias externas, sino de esa visión íntima y profunda de la vida que se alimenta, fortalece o debilita por medio de nuestro pensamiento. Descubrir el lado bueno de las cosas Siempre será una manera de impedir que nuestro pensamiento nos sumerja en las aguas turbulentas del desánimo. Si nos esforzamos por apreciar lo posible, no perderíamos la alegría con tanta facilidad. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo. Y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados Este mes de febrero, el día 21 y 22 de febrero, que es un miércoles y jueves, voy a dar un taller que se llama Sentido, Misión y Propósito. Es un taller teórico práctico con ejercicios que nos ayuden a descubrir cuál es nuestra misión de vida, cuál es el propósito por el cual yo como persona, cada uno de nosotros, estamos aquí. Es un Taller eh, profundo, hermoso y muy importantemente útil. Entonces, pues yo los invito a aquellos que generosamente me quieran acompañar. El teléfono es 55 37 32 9104. Eso es para WhatsApp, Telegram, Signal o para atención telefónica si ustedes lo desean. 55 37, 32, 91, 04. Existe, creo, un antiguo cuento que puede ilustrarnos perfectamente bien esto. El monarca contaba con un primer ministro que era poseedor de una visión muy clara y una ecuanimidad sin tacha. El rey le tenía por ello en gran, gran aprecio y, sobre todo, depositaba en él toda su confianza. Ante cualquier situación imprevista, el primer ministro decía con toda tranquilidad, «Será para bien, Su Majestad». Pero cierto día, el rey estaba utilizando un afiladísimo cuchillo y se rebanó por completo un dedo en un momento de descuido. El primer ministro estaba presente y declaró. Será para bien, su majestad. El monarca montó en cólera. Pero ¿cómo ha de ser para bien?, Perder un dedo de la mano real estaba verdaderamente enfurecido. Acababa de quedar mutilado para el resto de su vida y aquel ministro, como si nada hubiera pasado, le decía con el mayor de los sosiegos: «Será para bien, su majestad». El monarca se sintió muy decepcionado y ordenó al instante que lo apresaran y lo condujeran a una prisión lejana al castillo. Pero el ministro, al oír la orden, repuso tranquilamente. «Será para bien, su majestad». Pasaron unos días, unos meses, y las tropas del reino vecino, sometieron al reino del monarca mutilado. El rey victorioso ordenó que se ofreciera a los dioses el cuerpo del destronado. Los sacerdotes estaban ya a punto de celebrar el sangriento sacrificio cuando descubrieron pues, que el monarca carecía de un dedo. Ningún cuerpo podría ser sacrificado a los dioses si era imperfecto, y el del rey lo era, así que no podía ser ofrecido en sacrificio. En este caso ordenó el vencedor, vamos a sacrificar al primer ministro, que comparezca ante mí y quítenle la vida, en honor a los dioses. Pero como la prisión del primer ministro estaba ciertamente muy alejada, las tropas vencedoras no lograban encontrarle. Unas semanas después, un gran contingente de tropas leales al monarca destronado y provenientes de la frontera recuperaron el reino. El rey fue liberado y recobró su trono. Entonces comprendió cuánta razón tenía su primer ministro. Ordenó que le dejaran en libertad y teniéndolo ya frente a él le dijo, mi fiel amigo, ¿cuánta razón tenías? Porque había perdido mi dedo, no fui sacrificado. Y porque estabas en una prisión remota, también tú te liberaste de una muerte segura. Seguirás siendo de por vida mi primer ministro. El ministro con toda serenidad respondió, eso no será posible, Su Majestad, porque viendo cuán inestable es todo, he decidido hallar estabilidad donde solo es posible encontrarla, en mi interioridad. Y en el silencio. Entonces el monarca finalmente dijo. Será para bien. Y el ministro repuso de inmediato. Creo que a usted su majestad. aprendido la lección. Un cuento. Para recordarnos. Queridos amigos, que nunca hay razón para perder la esperanza y, por lo tanto, para perder la alegría. Porque con suma frecuencia nos hacemos la pregunta, ¿y cuál será mi misión? A veces podemos contemplarla en otras personas cuyo trabajo clarísimamente tiene misión pero cuando por diferentes circunstancias sentimos que nuestro quehacer no es para tanto, o que ciertas situaciones físicas nos han limitado, la pregunta se presenta. Y a lo largo del tiempo he recibido, a través de tantas inquietudes, la solicitud, ¿cómo encontrar esa misión?, ¿cómo descubrir el sentido?, ¿Cómo reafirmar un propósito? El día miércoles y jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche estaremos compartiendo un pequeño taller cuyo título es Sentido, Misión y Propósito. Una manera de clarificar qué significa el sentido, cómo descubrirlo, cómo darnos cuenta y tomar conciencia de nuestra misión algo que todos tenemos independientemente de la circunstancia en que nos encontremos y cómo a través de ese sentido y la realización de nuestra misión ser conscientes del enorme propósito que la vida siempre tiene. Los teléfonos para informes, el 55-3732-9104. Si nos hablas desde las fronteras más allá de nuestro país en México, la clave es el 52. 52-55-37-32-9104. A ese teléfono puedes enviar un WhatsApp, Telegram o Signal y con todo gusto daremos inmediatamente respuesta a tu solicitud. Ojalá me acompañes en esto y que me va a permitir dar respuesta a esas inquietudes que con tanta frecuencia han llegado a mí a través de otros talleres, a través de otros cursos, a través de otras intervenciones y conferencias. Miércoles y jueves de 7 de la tarde a 9 de la noche. Este tema que hoy hemos tratado, lo vamos a continuar, porque tenemos que recordar que nuestro pensamiento sería bastante más sano si supiéramos conservar ciertas características que el sano pensamiento debe tener. Pero esto lo vamos a tratar en nuestro próximo programa sobre el tema.